1: Páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mě zaujalo nové logo ČSSD. Vlastně je docela fajn a plnil by účel, kdyby se k němu ČSSD nepostavila tradičně po svém. A třeba ho odprezentovala i trochu víc, než jen jako změněnou profilovku na Facebooku. Opět další promarněná marketingová šance. V dnešním díle se bavím s kolegou Vojtěchem Blaškem, který mapuje dění kolem nechvalně proslulé české firmy Netlook. Ta podle policie natáčí nedobrovolné pornocastingy. A společně s Matějem Šnajderem se pokusím vysvětlit, co za obskurnost je konspirační hnutí QAnon a proč ho Twitter vyhání z kyberprostoru. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Pamatujete si na chytrou karanténu? Ta, jak nás měla ochránit před další dávkou plošných opatření? Tak ta se vzhledem k tomu, že roste počet nakažených a že minister zdravotnictví ASAP vyhlašuje nová nařízení na premiéra, asi moc nerozjela. My doporučujeme zavést opatření, nepít z jednoho brčka s fotbalisty. Do toho z ministerstva vnitra zní, že zavedení korespondenční volby pro lidi v karanténě by byl problém. A u lázní vykolejil další vlak. Tak hlavně, že nás konečně neřídí nemehla. Do amerických voleb zbývá 100 dní. A zajímalo by mě, kolikrát ještě ve stopáži zmíním Káňeho Vesta. Navzdory informacím z minulého týdne, tentokrát oficiálně spustil svou kampaň. V armádní Vestě desítkám podporovatelů bez mikrofonu vysvětloval, proč kandiduje za novou narozeninovou stranu a že za každé narozené dítě dostanou rodiče od státu milion dolarů. Káňeho manželka Kim Kardashian mezi tím na Instagramu prosí veřejnost o schovývavost s jejím bipolárním manželem. Firma Apple vydala 100 stránkový dokument o svých udržitelných plánech. Do roku 2030 chce být uhlíkově neutrální a 100% svých kanceláří, obchodů, laboratoří, provozoven, ale hlavně továren pohánět zcela a pouze z obnovitelných zdrojů. V reportu se můžete i dočíst, odkud pochází veškerý materiál z vašeho telefonu. Automobilka Tesla navzdory všem očekáváním v posledním roce opět rostla a skončila v zisku, i když i analytici, stejně jako zbytku autoprůmyslu, věštili propad a Elon Musk se tak na chvíli stal pátým nejbohatším člověkem na planetě. Přiostřuje boj o dobytí Marsu V neděli k němu vypustili Spojené arabské emiráty svoji první vesmírnou misi. Z jižního cípu Japonska odstartovala raketa s názvem Naděje. Ta v sobě nese družici o velikosti automobilu, která bude z oběžné dráhy sledovat počasí. O trochu ambicióznější misi na Mars spustila ve čtvrtek Čína, která směrem k rudé planetě odpálila raketu Dlouhý pochod 5. Tane se družice hned 3: satelit na oběžnou dráhu, přistávací platformu a robotické vozítko pro průzkum marťanského povrchu. Pokud se mi se podaří, Čína bude teprve druhým státem, který by na Mars rover úspěšně dopravil. A co ještě? Disney pozastavilo všechny své reklamní kampaně na Facebooku. British Airways posílají všechny Boeingy 747 do důchodu, si jim na rozloučenou nakreslila obřího klokana na flight radaru. Definitivně vypnul Mixer, pokus Microsoftu konkurovat streamovací službě Twitch. Na milánském letišti zastavili zásilku, která měla kokain schovaný v jednotlivých zrnech kolumbijské kávy. Do kin dorazil film Havel. Na premiéru přišla Jana Bobošíková společně s Hanou Lipovskou. A Island sbírá řev lidí frustrovaných z koronaviru. Ten následně pouští na sedmi odlehlých místech z reproduktorů. Ale teď už pojďme k rozhovoru s reportérem Vojtěchem Blaškem, který tento týden na Seznam zprávách rozkrývá docela děsivé zákulisí výkonného českého pornoprůmyslu. Policisté minulé pondělí provedli zátah v produkční firmě Netluk, na kterou mají spadenou kvůli natáčení tzv. porno Celý případ jako první popsal náš reportér Vojta Blažek, který se mnou sedí ve studiu. Ahoj Vojto. Ahoj Honzo. Jak dlouho firmu Netluk sleduješ?
2: No to je vtipná otázka asi tak týden. Od té doby, co policie pozatýkala těch devět lidí, zaměstnanců nebo spolupracovníků společnosti Netluk. Já se jaksi věnuji těmhletěm kauzám nebo podobným kauzám, byť ne z oblastí průmyslu. takže i pro mě to vlastně byla, byly trošku jako otevřené dveře do, do úplně nové oblasti. A proč se kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu o tuhle firmu zajímají? Je to, jak si řekl, kvůli těm castingům, uh, což je taková zvláštní uh, kategorie pornovidejí, kdy jaksi naivní dívka z ulice přichází a nakonec má sex s kameramanem, který má ten casting natočit. A policisté říkají, že se jim podařilo zadokumentovat případy, konkrétní případy konkrétních dívek, které byly k tomuhle natáčení donuceny.
1: Jak je tahle společnost velká? Co všechno spadá třeba do jejího biznisu?
2: No podle těch některých informací je to největší pornoprodukční firma v Česku. To, když jsem napsal do článku, tak samozřejmě se ozvala konkurence, že to tak není a že naopak oni jsou největší nebo že jsou mnohem větší produkce. Každopádně tahle firma je známá, ne, ne přímo ten název, ale spíš ty produkty, jak ty pornokástingy, tak i například populární servery, free video, free foto a podobně. Myslím, že jsou dokonce mezi asi 50 nejnavštěvovanějšími nebo nejznámějšími servery vůbec v Česku. Podle srovnávače Alexa je to 32. nejoblíbenější český web. A ty jsi ten policejní
1: zásah u největšího nebo možná druhého největšího producenta porno obsahu v Česku popsal
2: minulý týden jako první. Jak ten zásah probíhal? Probíhal tak, že do sídla firmy ve Vokovicích v takové administrativní budově, kde má pro ty dvě patra nakráčeli zhruba kolem poledne policisté, bylo jich asi 50, obšancovali všechny vchody, nikdo se nedostal ven ani dovnitř a především se zajímali o natočený materiál, zabavovali počítače, harddisky a podobně. To znamená, z toho se dá dovodit asi jakým směrem to vyšetřování se bude ubírat, to znamená, že se snaží nazbírat co nejvíc důkazního materiálu, protože ty pornokástingy nebyly natočeny dobrovolně.
1: Ty v tom článku uvádí, že jsou, ta firma Netluk respektive jejich právník, se bojí, že se s tím materiálem bude nějak manipulovat, že si vlastně ten materiál zabavili a ne, že si ho jenom skopírovali.
2: Ano, to je taková jako prvotní obhajoba té firmy, ona říká, my všechny ty castingy jsme od začátku do konce, to znamená od příchodu té dívky, přivítání až po to, co jsme se s ní rozloučili, tak jsme natáčeli právě z toho důvodu, aby pak někdo nemohl říct, že byla k tomu sexu přinucena. To znamená. Firma říká, pokud policie skutečně zabavila všechno to, co my, my jsme měli v počítačích a co jsme natočili, tak z toho musí být jasné, že tam k žádnému nátlaku, ať už psychickému nebo fyzickému, nedošlo. No a z čeho konkrétně jsou teda ti lidé z firmy Netluk obvinění? Právě z toho fyzického v menší míře, ale především z psychického nátlaku na ty dívky. Policisté říkají v tom textu obvinění, kterými jsme získali, že Celá ta produkční firma nebo všichni ty lidé, kteří se na tom podíleli, zkrátka vedli ty dívky k tomu, aby aby se tomu natáčení podvolili. Byl tam jeden z kameramanů, původně jaksi fotograf, protože ty castingy zněly, inzeráty na ně, na které se ty dívky hlásily, zněly na focení, úplně, jak si řekl bych, slušné focení, oblečené, maximálně v plavkách. A ten fotograf poté ty dívky zamkl v místnosti a teď s nimi začal konverzovat na téma, jestli by tedy se nepodvolili i něčemu ostřejšímu. A policisté přímo v tom usnesení říkají, že to nebyl jaksi nátlak ve stylu, že by na ně nějak křičel nebo jim vyhrožoval. Naopak, že byl velice milý, přesvědčivý a střídal ty tyhle polohy i s tím, že dívky předtím museli podepsat smlouvu o tom modelingu, ovšem ta smlouva zněla na pornocasting a dokonce tam byly i sankce za to, když tu smlouvu nenaplní až třeba 250 tisíc. Takže kombinace takové jaksi v chválení těch dívek, jak dobře vypadají a právě hrozby těch sankcí tak způsobily, že podle policie, že ty dívky zkrátka souhlasily.
1: Ale ty v tom článku píšeš, že většina těch dívek si tu smlouvu vlastně ani pořádně nepřečetla. Na což se okamžitě vyrojilo obrovské množství reakcí, že v tom případě si za všechno můžou sami a co se tady řeší. A když opomineme nějakou morální složku, ty nemorální rozměr té věci,
2: jak se na tohle nahlíží z právního hlediska? No samozřejmě. Jedna ta dívka mi potom napsala, že je to celoživotní zkušenost, po které už navždycky si bude číst smlouvy. Ano, ty dívky popisují, že zkrátka na ně byla vytvořená taková atmosféra, že tu smlouvu si ani pořádně nemohli přečíst, anebo ano, přiznávají, že skutečně udělali chybu, že si to měli lépe prostudovat. Nebo, nebo že když je zaujala nějaká pasáž té smlouvě, tak jim údajně produkční té firmy měla říct, ale tohle se tě netýká. To, 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 je, to, to máme jenom jako pro jiný případy, například ohledně té smluvní pokuty. Takže je to pravda, měli si tu smlouvu přečíst. Na druhou stranu, ta celá kauza není ani tak o tom, co podepsali ve smlouvě, ale o tom, co se nakonec skutečně odehrálo a co jim bylo slibováno, že se odehraje. Oni přišli na focení, jako chtěli, některé se chtěli stát fotomodelkami, mysleli si, že to je jakási otevřená brána do téhle kariéry a vlastně vycházeli jako pornoherečky.
1: A jak se potom následně, potom, co teda se ten materiál natočil, jak se s ním dál nakládalo? Jakými kanály se distribuoval a kam?
2: Tyhle castingy Mají svoji vlastní stránku, myslím, že to je něco ve smyslu jako pornocasting.com nebo checkcasting.com a podobně, což je jaksi placená stránka, kde si každý může to, to video stáhnout. A to je právě také další část té kauzy nebo další důvod toho obvinění, že firma měla dívkám slibovat, a dokonce je to tak i ve smlouvách že se ten, to video že se objeví nikde než na tom zahraničním serveru. To znamená, v Česku vás nikdo neuvidí, dívky, co děláte před kamerou. No a samozřejmě podle těch zkušeností dívek, tak, jak je popsali policistům, trvalo 2 tři dny, než samozřejmě začali známí zastavovat na ulici a říkali, že ta videa viděli i u nás. Jako představa, že nějaké video se
1: Udrží jenom na doméně .com, kde stejně přístupné úplně ke všem, je stejně úplně směšná, ne?
2: No je to, je to naivita když jsem to konzultoval s lidmi, kteří se v téhle branži pohybují, tak říkali, že zkrátka ty servery si navzájem přeprodávají ta videa a různě s tím jako obchorují a sdílejí si to, takže je naprostá iluze, že by se to udrželo jenom na jedné stránce. A tahleta firma Netlook je
1: jenom producentem těch videí, nebo i sama vlastní všechny ty servery, na kterých, ze kterých potom jdou následně ty jejich příjmy?
2: Jestli jsem to dobře pochopil z toho policejního obvinění, tak přímo ten server Czech Porncasting tak to přímo provozuje. A zřejmě, opět jak jsem to konzultoval s lidmi z té branže, má příjmy i z toho, že zkrátka ta videa šeruje i jiným serverům. No a jaké následky si podle policistů nesou ty dívky, které v těch videích vystupovaly? Policisté to v tom obvinění popisují jako deprese, prohloubení, anorexie, některé měly už předtím s tím problémy, samozřejmě obrovské problémy v práci, doma, mezi známými. U jedné dívky píší, že tak, jak jim to ona sama vypověděla při výslechu, že musela zanechat vrcholového sportu, jiná pracovala v nějaké zájmové organizaci, zřejmě s dětmi podobně, také o to přišla. Některé museli vyhledat psychologa, jedna popisuje, že se musela na čas odstěhovat z města, druhá dokonce zmizela do zahraničí radši. A podařilo se ti s některou z nich spojit a mluvit? No já mám teďka v mailu několik desítek reakcí dívek jiných, než ty, které jsou popsány, těch 18 případů, které jsou popsány v tom obvinění. Spousta se jich na mě obrací, že se chtějí připojit také k tomu trestnímu stíhání, že že se chtějí nahlásit policii jako oběť. Vesměst popisují to samé, že to nedělali dobrovolně, že zkrátka ta atmosféra vytvořená, při tom natáčení byla taková, že ji podlehli po té, co byly čtyři hodiny zavřené v nějaké místnosti a neustále přemlouvané k tomu, aby udělali to co, to, co po nich ten Bornohradz chce. Takže
1: to svědectví těch 18 dívek rozhodně asi nebude finální číslo.
2: Nebude, policie dokonce i na svém webu zveřejnila mailovou adresu a chce, aby si ji hlásili další, jak oni říkají, poškozené. Ještě než budeme pokračovat dál v rozhovoru, vás musím
1: nalákat na jeden z našich dalších podcastů z produkce Seznam zpráv. Hned po ukázce se budu ptát, proč se policie rozhodla zasáhnout až teď, i když měla na firmu Netluk spadeno už
2: dříve. Seznam zprávy uvádí, že v je český mindhunter. Znal celý český podsvětí osobně a přežil to.
0: Podcastovou sérii,
2: že už jsem nejstarší, ještě aktivní rovinář, je všechny ty velký zločince osobně pamatuje. No.
0: České podsvětí.
2: A já jsem asi vlastně nejmladší český youtuber, který se o tyhle zločince
0: zajímá. S Josefem Klímou o zločinu divokých devadesátek. To je vlastně největší pistole na světě, jaká existuje, automatická. České podsvětí, každé pondělí na Seznam zprávách, ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích.
1: Trestní sazba za sexuální nátlak nebo znásilnění je až 12 let vězení. Jak firma Netluk reaguje na ta policejní obvinění? Postaví svou obhajbu na myšlence dobrovolnosti natáčení?
2: Určitě. To bylo z nás těch prvních reakcí advokátů firmy nebo těch obviněných, že, že skutečně budou tvrdit, že dívky všechno dělali. Dobrovolně. Dále tam bude ta obhajoba, že je to všechno natočené, tudíž policie nemůže jak si vyvozovat nějaký prvek nátlaku z toho, jak se ty pornokástingy odvíjely. Možná obhajoba zvedne i to, že těch castingů bylo natočeno tuším 2600 a z toho má policie teď zadokumentováno v uvozovkách jen 18 případů. To znamená, čekal bych obhajobu ve smyslu tohle je pár zhrzených dívek, které si uvědomili, že to, co udělali, je skutečně může poškodit ať už doma nebo v práci. Zkrátka, že je to ostuda a rozmysleli si to. Asi nejznámější
1: český pornoherec Robert Rosenberg tohleto komentoval a říkal, nemyslím si, že by tam docházelo k nějakému nucení nebo znásilnění. Podával se tam alkohol, co se říkalo. To by se sice u podepisování smluv nemělo, ale náš zákon tohle neřeší. Ty holky věděli, že jdou na casting do porno agentury a myslím si, že to právníci agentury rozbijou. Na tu firmu Netluk
2: policie se o ně zajímala už dřív. Proč by najednou tohleto obvinění mělo vyjít? Takzvaně. No To, co si tady citoval, tak to je úplně klidně možné, protože ta kategorie toho nátlaku je přeci velice jemná. Že někdo může vnímat nátlak už jenom to, že už jenom několika hodinové přesvědčování, někomu to jako nátlak nemusí přijít. Takže samozřejmě, pokud ta kauza dojde k soudu, tak to bude jako velká právní bitva a bude záležet na tom, jak dobře se policie podaří ten nátlak zadokumentovat. Když přitom sama píše, že ten nátlak vypadal i tak, že pornohorec ty dívky neustále chválil, neustále je přesvědčoval, jak jsou krásné a podobně.
1: No a má k tomu policie třeba i nějaké jiné důkazy, než ten původní nesestříhený materiál a ty
2: výpovědi těch žen? Policie to zasazuje do toho celkového kontextu. To znamená, na začátku byl inzerát na, na focení, Ovšem k focení nedošlo a došlo k natáčení porna. Pak je tady výpověď dívek, které říkají, my jsme to vlastně točit nechtěli, my jsme si pak uvědomili, že jsme udělali něco něco špatného. Další do skládačky je ten ten prvek toho nátlaku, údajného nátlaku tvrdí policie přes ty smluvní pokuty a dál přesto, že to video bylo zveřejněno Jaksi na celém internetu a nejenom tak, jak to dělá ta firma jenom v zahraničí. Ale samozřejmě musím dodat, z těch dívek, které se mi ozvaly, tak některé skutečně psali, Ano, já jsem věděla, co budu natáčet, já jsem věděla, že to bude sex před kamerou jednoznačně, ale to, co mě na tom naštvalo, rozlobilo a proč jsem třeba potom se snažila zalarmovat svoje právníky, tak bylo to, že bylo právě zveřejněno i v Česku. Pokusila se některá z těch dívek třeba tu produkci, kontaktovat zpětně a žádat je o stažení nebo respektive vůbec nepublikování toho videa? Tvrdili, že se o to pokoušeli, ale žádné se to nepovedlo a myslím, že takhle se vyjádřili i při výslechu zástupci té firmy. Mohlo to být proto, že právě firma požadovala smluvní pokutu 200 250, někdo říká dokonce až půl milionu za to, že to, oni to nazývají ve smlouvě, umělecké dílo, takže to umělecké dílo stáhne. Firma tvrdí, že s tím zkrátka měla svoje náklady s produkcí, se střihem, se vším možným, takže není možná, aby o, to, o, té, o ty peníze takhle přišla. Ty v tom, ty v těch článcích zmiňuješ i
1: nějaké odposlechy, které má policie k dispozici. Co se v nich řeší?
2: Je z nich znát, že policisté tu skupinu delší dobu sledovali a snažili se právě zadokumentovat to, jestli se členové té skupiny baví o, o tom konkrétním nátlaku. Když jsem si ty odposlechy nebo ty přepisy částečně, ty, co se objevily v tom textu o zahájení trestního stíhání prostudoval, nepřišlo mi úplně, že by byly extra průkazné. Naopak, například majitel firmy se tam baví s tím kameramanem o tom, že agenti, kteří lákají ty dívky na ty inzeráty, těm dívkám lžou a neřeknou jim rovnou, o co půjde. Že je zkrátka balamutí, že půjde o nějaké focení, dívky potom přijdou, je jich třeba pět nebo deset a všechny během toho focení odejdou, když se rozví, co je vlastně tím, tím skutečným cílem. Což znamená, že by zase podporovalo spíš verzi té obhajoby, která říká, jakmile dívky chtěly odejít, my jsme jim to umožnili, nikoho jsme tam nenutili, nedrželi násilím. Ten
1: majitel té firmy Martin Stiborek se dokonce v roce 2009 dostal mezi osmičku finalistů soutěže Internet Effectiveness Award v kategorii osobností, které nejvíce přispěly k rozvoji internetu v České republice. A zdůvodnění té nominace je za podporu rozšíření internetu v domácnostech díky propagaci erotického obsahu na internetu. Tak to jsem vůbec nevěděl. Je to přišlo hodně hustý. Existuje nějaký podobný český případ z minulosti? Nemyslím teď nominaci tady pana Stiborka, ale spíš nějakou podobnou
2: pornoprůmysl aféru. Tahle firma už se do podobných problémů dostala v minulosti. Podle některých informací dokonce i ten kameraman stál před soudem právě kvůli tomu údajnému donucování. Ovšem nic se neprokázalo, zatím neznám ty detaily z toho vyšetřování, ale je vidět, že... Policisté, když to tak řeknu, měli na tuhle firmu spadeno asi delší dobu. Tušili, že se tam z jejich pohledu děje něco nekalého a po několika pokusech, když se jim to nepodařilo prokázat, tak, tak přišel si tenhle velký.
1: A máš nějakou představu, kolik firm se
2: natáčením porna v České republice zajímá? Jak velká je to industry? No, asi, asi velká, protože se říká, že jsme jední z největších producentů na světě, těch firm je určitě hodně, už jenom soudě podle těch reakcí, kdy mi psali, se předháněli, která je větší a která menší. Podle toho, co jsem konzultoval s těmi lidmi z tahle branže, tak ti říkali, že vlastně my, Maďarsko, ještě pár dalších zemí, takže jsme největší, největší producenti. A budeš tuhle konkrétní kauzu firmy Netlook sledovat i dál? Určitě dál, protože je možné, že se bude rozšiřovat nejen o další, jaksi postižené ženy, které prošly tím castingem, ale možná i o další skutky, které, na kterých policie pracuje. A kdyby nějaká ta žena chtěla kontaktovat buď policii nebo tebe, kam se má teda obrátit? Buď na můj mail, který se dá najít celkem jednoduše v profilech, na, v profilech autorů na seznam zprávy, a nebo na stránkách policie.cz vysí stále ještě teď, asi bude vyslet ještě pár týdnů, tisková zpráva o zadržení tahle skupiny. A tam v závěru je docela složitá e-mailová adresa, na kterou se mohou hlásit. Přímo policie vyzývá, že by ocenila, kdyby měla víc těch postižených.
1: Já ti moc děkuji za rozhovor.
2: Děkuji za pozvání.
1: V dnešním dílu Stopáže vám chci nabídnout ještě jedno téma z mého oblíbeného koutku propojování technologií a politiky. Ve středu se totiž sociální síť Twitter pustila do velké čistky. Po letech váhání usoudila, že síť amerických konspirátorů, kteří si říkají QAnon, už není jen nějaký okrajový, konzervativnější názorový prout, ale společnosti i jednotlivcům nebezpečná agresivní sekta, jejíž aktivity nemají se svobodou slova nic společného. Twitter smazal celkem 7 000 účtů, které byly s hnutím QAnon spojovány a omezl zhruba 150 000 dalších účtů nebo robotů, které šíření konspirací podporovaly. Název QAnon je kombinace redditové přezdívky jejich zakladatele a zkráceniny slova Anonymous. Stoupenci teorie chtějí odkrýt v uvozovkách pravdu o takzvaném americkém Deep State tedy nevolené tajné organizaci státních úředníků, kteří mají za úkol odstranit Donalda Trumpa a zároveň chránit vysoce postavené demokratické politiky typu Barack Obama nebo Hillary a Bill Clinton. Součástí arzenálu QAnon jsou například obskurní křivá obvinění celebrit z toho, že vyznávají satana nebo že obchodují s dětmi, které následně společně požírají. Tenhle konspirační fenomén je téměř strašidelné popisovat sám, takže se na detaily zeptám odborníka na americkou politiku a bizár Matěje Šnajd Ahoj Matěji. Ahoj. Můžeš trochu rozvést, čemu lidé, kteří se hlásí k této konspirační teorii, vlastně věří?
0: No, tak naprosto zjednodušeně jde o vlastně docela dost košatou konspirační teorii, ale v úplném základu jde o takový tajný pakt pedofilů mezi politickými a kulturními elitami Spojených států, který se má podílet na vlastně pokusu o svrhnutí Donalda Trumpa. Naopak Donald Trump se proti tomuhle spiknutí má snažit vést nějakou takovou tajnou zatím válku, ale zároveň ty lidé, lidé, co věří QAnonu, tak předpokládají, že vlastně někdy poměrně brzo má dojít k nějakému velkému odhalení celé té celé války vlastně skryté.
1: A jak velká tahle komunita je?
0: To já si upřímně řečeno moc... Neodvažu, ne, neodvažu typovat, protože ono je to hrozně, hrozně rozvětvené a někteří lidé prostě věří jenom částem a nějaké velké průzkumy na to nejsou. Každopádně, jak říkám, ono je to hrozně rozvětvené. Já bych skoro se nebal označit v některých podobách ten QAnon za takovou matku všech konspiračních teorií a je do toho navázané v podstatě takřka úplně jako jakákoliv te- konspirační teorie, se mi chce říct.
1: Já se že zeptám ještě trošku jinak. Jak velké povědomí američané o této konspirační teorie a vůbec o QAnonu mají?
0: Tak, ty přesné čísla taky nevím z průzkumu, ale ona je tomu věnovaná celkem velká pozornost i v médiích, teďka i v souvislosti s právě přicházejícími listopadovými volbami, takže já jsem si že nějaké povědomí o tom, že něco takového existuje, má určitě velká část američanů.
1: A jaké jsou taktiky tohoto hnutí? A existuje vlastně jenom ve virtuálním světě, nebo se objevují i nějaké jeho fyzické manifestace?
0: No, fyzické manémi se objevují v různých podobách, a v nejhorších případech to jsou buď to plánované nebo i vlastně trošku provedené nějaké třeba útoky. Nejslavněji, ona je taková jedna z těch podteorí, která s tím souvisí, se jmenuje Pizza Gate, kterou to trošku tak začalo v roce 2016, která souvisí s tím, že v jedné washingtonské pizzerii měl být údajně nějaký pedofilní gen, který tam držel děti a spousta politiků je zneužívalo. A v roce 2016 vyloženě jeden, Jeden američan přišel do té pizzerie ozbrojen, dokonce vystřel pár výstřelů. Pokud vím, tak nikoho nezbr- nezranil, ale uh, měl to být pokus osvobodit ty údajné děti, co tam jsou, ale které tam nejsou. Pokud vím, ta pizzerie snad ani nemá sklep, se kterým to, ta konspirační teorie operuje, jestli si to pamatuju správně. Uh, takže takovéhle incidenty nějaké byly. Mám, mám pocit, že zase nějaký jiný člověk chtěl vyhodit do povětří z nějakého důvodu Hooverdem, což je obrovská přehradní nádrž na hranici. Arizony a Nevady, Ale pak zajímavější ještě o něco je jiné fyzické manifestace a to v konkrétních podobách kandidátů do amerického kongresu, kterých je celkem velká řada na poměr, co to teda je za konspirační teorie v letošních primárkách a volbách, kteří kandidují, kteří tomu v nějaké podobě věří a vím, že jeden člověk z amerického webu Media Matters to počítal a na počítal jich asi 59 různých kandidátů, kteří se nějakým způsobem hlásí ke Na Naposledy, co jsem to kontroloval, tak jich asi 10 už prolezlo primárkami, takže se to vše ve všeobecných volbách a teoreticky se můžou dostat do kongresu přímo.
1: A kam sáhá historie této komunity? Nebo kdy si ty zasnamenal nějakou její první existenci?
0: Já jsem právě nejdřív v roce 2016 zaznamenal ten takzvaný pizzagate to s tou pizzerí, co jsem tady před zmiňoval a pak jsem tomu upřímně řečeno přestal trošku věnovat pozornost, protože kdo má čas na to se vrtat celé dny v konspiračních teoriích a někdy na začátku loňského roku jsem najednou byl celkem překvapený, když jsem viděl, do čeho všeho to přerostlo, protože když to člověk se začne se tím zabývat, až na to zkoumat, tak zjistí, že existují obrovské prostě obrázky, kolují po internetu, které všechny ty různé konspirační podteorie k sobě provazují a ono se tím v podstatě nejde takřka prohrabat. Tam je fakt prostě opravdu všechno.
1: No a co je ten největší Bizar, který tě ve spojení s QAnonem zaujal?
0: Asi to, že podle jedné podteorie uh, měl John Kennedy uh, nafingovat vlastní smrt a podle různých těch teorií buď to má stále žít a má být podporovatelem Donalda Trumpa, podle jedné teorie dokonce má být tím autorem té konspirační teorie, ty tí QAnon, tím původcem, který vydává tajné zprávy někde z hlouby amerického deep stateu. Podle jiné teorie zase sice měl Kennedy sice přežít, ale v roce 99 ho měla nechat zavraždit Hillary Clintonová, tak to mě asi teda tak zarazilo nejvíc.
1: A poslední a možná vlastně nejdůležitější otázka. Jak se k celému tomu hnutí staví a vyjadřuje sám Donald Trump?
0: No tak jako ke všemu celkem Trumpovsky. Já pokud vím, tak jeho primární nějaký kontakt s tím je přes právě jeho různé podporovatele na Twitteru. A už v minulosti se několikrát stalo, že on třeba právě retweetoval nějaké prominentní podporovatele této teorie, když nahodil nějaké videa, které jeho zároveň zaujaly. Já bych se asi neopovážil tvrdit... Že Donald Trump tuto konspirační teorii vylže nějak podporuje. Já myslím, že je to vidět i z jeho kampaně, že oni se moc dobře uvědomují, že je vlastně to celkem jako široká, a široká skupina lidí, která tomu věří a oni se úplně nechtějí znepřátelit, ale zároveň je jim jasné, že není asi pro ně úplně výhodné, aby se ta jejich kampaň s tím nějak moc spojovala, takže je tam nějaký takový nevyřečený ne, vlastně straný pakt, že teda jako vlastně se to moc nemíchá do té kampaně, ale nevím jak Donald Trump, ale rozhodně členové jeho týmu za znovu zvolení o té, o, o té konspirační teorii ví a nějak s tím operují.
1: Super, já ti moc děkuji za rozhovor a užij si svoji pracovní dovolenou, tak nějak bych to mohl nazvat. Jo, tak díky. A to je pro tento týden opět vše. Doufám, že vás Stopáš alespoň trochu informačně obohatila. Budu rád, když ji ohodnotíte nebo okomentujete v Apple Podcasts. Pomůžete jí tak objevit i dalším posluchačům. Pokud se se mnou chcete spojit, poradit mi, jak Stopáš zlepšit, říct mi, co se vám nelíbí, nebo mi poslat vaše oblíbené konspirační teorie, můžete nám napsat na audio-firma.seznám.cz a nebo si mě najděte na Twitteru pod Ed Korda. Loučí se s vámi Jan Kordovský, mějte se hezky a užijte si víkend.